0: 2015年、大阪府である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、犯行後に笑顔でスキップするなどとんでもない気候をしていたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる墨田龍馬は、大阪府に住んでいました。彼は高校時代、不良に絡まれることが多くあったそうなのですが、その際に、墨田の頭の中で、ある現象が起きていたのです。何でも、不良の攻撃から身を守るために、別の人格が形成されたというのです。この人格に関してスミダは、次のような名前で読んでいました。道徳的でない彼一体なぜ、道徳的でないかという名前で読んでいたか不明なのですが、それからも、別の人格が形成されていったそうです。そんなスミダは、10代の頃に、一人の女性と交際を始め、やがて婚約するまでの中になりました。またその女性とは、5年ほど同居もしていたそうです。この婚約者の前でも新しい人格が形成されており、その人格の名前は、ニャーニャさんだったと言います。その後、墨田は大阪市内の飲食店で働いていたのですが、2014年10月、後に被害者となる女性と出会いました。彼女は K さんという女性であり、墨田の勤めていた飲食店で働き始めたのです。とはいえ、墨田には婚約者がおり、K さんにも付き合っている男性がいました。しかし、次第に隅田は計算に好意を抱くようになってしまうのです。それからあれよあれよという間に、二人の仲は親密になっていき、出会ってから2ヶ月後には恋愛関係になったと言います。そしてなんと、隅田はしばらくの期間、婚約者と計算、二人の女性と付き合っていたというのです。ただ、翌年の2015年5月、婚約者とは別れて、計算と同居を開始したのです。また、K さんと交際中、墨田には、またも新たな人格が生まれており、その人格は、京という名前だったそうです。そのようにして、5年間同居していた婚約者から離れ、K さんに乗り換えた墨田は、交際が、順調にいっていると思っていました。しかし、順調な交際だと思っていたのは、墨田だけだったのです。というのも、K さん自身は、周囲に次のように話していたそうです。束縛される、別れるつもり、このように周囲に漏らし、K さんは別れたいと思っていたのです。そんなことを知らない隅田は、事件のおよそ10日前に、現場となるマンションに引っ越してきました。この時隅田は、24歳になっていたのですが、ついに本件を起こしてしまうのです。2015年7月11日、この日、朝から K さんが、隅田の部屋を訪れました。その目的は、隅田の部屋に残していた荷物を取るためです。また、K さんは、友人の男性と二人で、マンションを訪れていたのですが、彼女はこの男性に対し、ミ田が家にいたら、別れ話をしようと思う、と話していたそうです。そして K さんは、合鍵を使い、部屋の中に入ろうとしますが、部屋の中には、ミ田がいたのです。ここでミ田、K さん、友人の男性の三人が、鉢合わせとなりました。一体なぜ K さんが、自分の知らない男といるのだろうと思ったミ田は、怒りを覚えます。そして隅田は友人の男性に対し彼女と二人で話がしたいと申し出たようですそのため友人の男性はドアの前で待つことになりましたしかしドアが閉まった直後 K さんの悲鳴が部屋の中から聞こえてきたというのです実は部屋の中で K さんが隅田に対し別れを切り出していたのです K さんから別れ話をされた隅田は二人の関係が終わったことを悟りましたそのことに隅田は立腹し、あろうことか、室内にあった刃物で、彼女を襲ってしまったのです。K さんは、首を中心に、10か所以上も攻撃を受けており、30秒以上にわたって、周囲に悲鳴が響いています。それとともに、隅田の唸り声も聞こえていたようで、同じマンションに住む住民の女性は、尋常ではない悲鳴に怖くなり、部屋から外に出られなかった、と証言していました。そして、K さんの悲鳴を聞いていた友人の男性は、彼女の身が危ないと思い、部屋のベランダに回り込み、窓ガラスを割って、救出しようと試みます。その時、隅田は、あーと規制を発しながら、裸足の状態で、マンションを飛び出したのです。数分後、隅田は、マンションに戻ってきましたが、住民の通報で駆けつけた警官に取り押さえられました。そして連行される際、隅田はとんでもない行動に出ていたのです。なんと、笑いながら、スキップをしていたそうなのです。そればかりか、笑顔で、彼女を手にかけた、と話していました。その一方、K さんは、病院に搬送されますが、残念なことに帰らぬ人となってしまったのです。取り調べですミラは、別れ話のもつれが、原因で、手にかけようと決意し、首を狙った、などという供述をしています。その後、大阪地検は、半年間の鑑定留置を経て、刑事責任が問えると判断し、墨田のことを起訴しました。そうして裁判が始まったわけですが、ここから墨田は、とんでもない証言を始めるのです。まず墨田は、墨田龍馬がやったのは事実ですが、私自身がやってないのも事実です、と言い出したのです。そして、私には、6つの人格がある、などと主張し、実際に事件を起こしたのは、計算と交際中に形成された、今日という人格だとしました。さらにややこしいことに、法廷に立っている人格は、高校時代に不良の攻撃から身を守るために形成された、道徳的でない彼、だと話しています。そして、道徳的でない彼と、今日という人格は、記憶の共有が可能だそうで、事件の経緯を道徳的でない彼が説明したのです。つまり、法廷に立っているのは、実行した今日ではなく、今日の記憶を共有している同特的でない彼ということになるのですが、ことの経緯を次のように説明しています。何でも、今日と、K さんはある音楽グループのファンだったそうで、その音楽グループの曲の歌詞に感化され、一つの約束をしていたそうなのです。驚くべきことに、その約束というのは、別れる時は、お互いに命を奪い合う、というものでした。そのため、K さんに別れ話を切り出された今日は、この約束を果たすために、K さんを手にかけたと言い放ったのです。さらに、彼女を襲った際に、K さんは、今日に対し、次のように話してきたと主張しました。大好き、あなたは、生きて幸せになって。このように話したそうですが、これはもちろん今日の記憶を共有している、道徳的でない彼による証言であり、本当かどうか定かではありません。そうして被告人質問が行われる中、法廷では取り調べの時の映像も流されました。そこで弁護人が取り調べを受ける隅田には、複数の人格が現れていると主張しています。まず、今日という人格は、消え入りそうな声で、K さんは、やっと生きることの重縛から解放された、と話していました。次に、全く別の人格が、事件のことは自分自身、すごく知りたいのに覚えていない、と物腰の柔らかい口調で述べています。さらに、過去に形成されていたニャーニャさんも登場しており、事件のことは知らないと主張しました。また、ニャーニャさんの人格が現れた際に捜査員が、K さんって知ってるやろその人を手にかけたっていう事実で、逮捕されてるんや、と話しかけると、少し沈黙し、僕がですかえ、本当にえ、命を奪ったってことですか絶対にやっていません、と否認したのです。つまり、これが演技でないのであれば、事件当時のことを覚えているのは、今日という人格と、道徳的でない彼という人格の2名であり、別の人格には記憶がないということになります。そして気になるのが、精神科医の意見なのですが、墨田を鑑定した精神科医は、2人より、それぞれ20年前後の経験があるベテランだそうです。しかし、2人の精神科医は、意見が分かれたのです。1人の精神科医は、被告が訴える症状は、文献の症状と合致する。内容も具体的で、本や他人の体験談を聞いただけでは、到底できない説明をしている、として、隅田が、帰り性同一性障害、つまり多重人格だと断言したのに対し、もう一人の精神科医は、面接した時に、自分の病気は嘘じゃない、と発言するなど、診断に対して不満を抱く態度は不自然だ、などと述べ、隅田の主張は、虚偽だと断じています。これらのことを踏まえ、検察側は別人格の犯行を装っているが、動機は別れ話を切り出されたこと、完全な責任能力がある、多重人格ではない、と主張し、逆に弁護側は、現在と犯行時では人格が異なる、事件当時は別人格で心神喪失の状態だった、と無罪を主張したのです。そして、す田は、反省の気持ちを問われた際に、意識はしているが、そこまでたどり着けない。できれば、遺族の望む判決にしてほしい。下された判決に従うのが償い。と答え、最終意見陳述では、私自身が手にかけていない証を、心身交弱として残していただければ、無期懲役でも構いません。と述べています。その後の2017年11月2日、判決後半で裁判長は、墨田は事件当事会理性同一性障害だったが、周囲の状況に応じて合理的な行動をとっており、完全な責任能力が認められる。動機は単なる別れ話を切り出された絶望や怒りの感情であり、被害者に落ち度はなく、苦手な犯行と断罪し、休刑懲役18年に対し、懲役16年が言い渡されました。その後、着火リ控訴していますが、控訴は棄却され、刑が確定しています。被害者のご冥福をお祈りします。